0: Этот подкаст вот-вот начнется. Этот подкаст вот-вот расскажет нам историю. Этот подкаст вот-вот сделает заявление. Этот подкаст вот-вот будет иметь вступление. Этот подкаст вот-вот активизирует процесс. Этот подкаст вот-вот даст месседж. Этот подкаст вот-вот разовьет дискурс. Этот подкаст вот-вот захватит внимание. Этот подкаст вот-вот сделает определенную попытку. Этот подкаст вот-вот создаст контекст. Этот подкаст вот-вот повысит ожидания. Этот подкаст вот-вот задаст вопросы. Этот подкаст вот-вот разовьет понимание. Это представление вот-вот разовьется. Это представление вот-вот установит связь с миром. Это представление вот-вот научит. Это представление вот-вот ускорится. Это представление вот-вот создаст пространство. Это представление вот-вот остановит время. Это представление вот-вот откроет скрытые стороны. Это представление вот-вот продемонстрирует индивидуальность. Это представление вот-вот начнет буксовать на месте. Это представление вот-вот измучает. Это представление вот-вот поднимет метафизические вопросы. Это представление вот-вот поможет потерянным душам. Это представление вот-вот будет коммуницировать. Это представление вот-вот провалится. Это представление вот-вот сведется к ничто. Это представление вот-вот постепенно сойдет на нет. Это представление вот-вот закончится.
1: Возможно, кто-то подумал, что у нашего подкаста теперь новый джингл, но нет. Дело в том, что примерно так в 2004 году во Франкфурте начинался спектакль некого хореографа и автора разных инсталляций Дэвида Вебера Крепса. Примерно 20 минут сцена оставалась пустой, и зрители слушали, как помещение заполняется гулом машин, как вода капает с потолка, а голос из репродуктора перечислял все, что людям хотелось увидеть перед собой прямо сейчас. Привет, бодрый добрый.
0: Бодрый добрый, привет.
1: Меня зовут Полина Ежова. Меня зовут Оля Карасева. Через несколько месяцев мы выпустимся из школы студии МХАТ. И вы просили почаще приглашать в гости ребят с курса, поэтому в этом выпуске мы продолжаем обсуждать немецкий театр с нашим однокурсником Марком Эйдельштейном. Так, сейчас. Что сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии?
0: На самом деле текст, который я прозвучал в начале, это текст из книги «Эстетика отсутствия» Хайнера Гёббельса. И этот текст попал мне в руки еще когда мы учились на первом курсе. Вот мы как-то зашли в фаланстер и случайно нашли эту книгу. Вот нам просто понравилось это название «Эстетика отсутствия». Мы подумали, вау. Это так концептуально. И мы, значит, с моим однокурсником Никитой Вороновым ее купили и прочитали. Очень быстро причем, потому что она реально интересная. Значит, у нас как мастерство на первом курсе происходило? Мы либо хлопочки фигачили, либо нужно было с закрытыми глазами сказать, в каких сегодня носках Полина и Оля. Либо э, мы садились в круг, рассказывали, кто что там посмотрел. Или, ну, кто что прочитал. И мы, значит, с Никитой начали рассказывать, что вот есть такая книжка. Там вообще про то... Что типа актер не обязательный модуль театра. Эта ракета может взлетать и без актеров. И дальше мы начали говорить, что у него там пространство предметов, пространство типа музыки, там слово, оно как бы вписано в музыкальную партитуру, оно ничего не значит, образы появляются сами собой. Мы все это рассказываем. И тут наш мастер Сергей Алексеевич как бы говорит, Ребята, а вы можете сначала выучить вот эстетику присутствия Константина Сергеевича Станиславского, а потом уже пойти в эстетику отсутствия? Сергей Алексеевич в тот момент все сказал правильно, как будто бы действительно нужно было пройти вот эти три года, чтобы вернуться к этой книге и сейчас про нее поговорить.
1: Итак... Хайнер Гебельс ⁇ это известный немецкий режиссер и композитор, которого мы будем обсуждать в этом выпуске. Он считал, что классический театр построен на несвободе. Грубо говоря, одни и те же пьесы в одних и тех же пространствах играются одними и теми же актерами перед, по сути, одной и той же публикой а природа настоящего художественного опыта — это встреча с чем-то незнакомым, с незнакомым звуком, с изображением или с чем-то, что раньше вообще казалось невозможным. Гебель считал, что несколько сотен зрителей в зале точно умнее, чем то маленькая команда, которая сочиняет что-то для сцены, и театр может создавать впечатление с помощью предметов, звуков, света или цвета, но главное — театр может существовать и держать внимание зрителя без актера. Например, аж в 2007 году вышел спектакль под названием «Вещь штифтера», и у него был подзаголовок «No Man Show» «Театр без человека». И в этой постановке действительно на сцене не появлялся никто из актеров, танцоров или перформеров. Только два монтировщика вначале рассыпали немного соли в три бассейна. Так что место актеров занимали вода, лед, туман, камни, дождь, занавес. занавес, свет и безымянные голоса. И вот представьте себе, 150 зрителей сидят в обычном театре и смотрят на действие вещей. Гебель сам признавался, что это был настоящий эксперимент. Он не был уверен, получится ли удержать внимание зрителя, если отказываться от главной основы театра, от присутствия актера. Но... Это был успех, и зрители подходили к режиссеру и говорили:
0: Спасибо, наконец-то на сцене нет никого, кто указывает мне, о чем я сейчас должен думать.
1: Там есть момент, когда шторки под потолком опускаются, поднимаются и перенаправляют лучи света на воду. И одна женщина написала письмо и благодарила Гебельса за этот чудесный закат на пляже. В ответ он, кстати, не стал скрывать, что для него это просто проектор и шторы, которые запускаются с пульта. Но круто, что она увидела в этом что-то свое. Такая вот магия театра. Марк, а ты что думаешь о театре отсутствия? Это вообще интересно?
0: Ну да, ну, по-моему, как явление, в плане, это очень круто. Это просто расширяет границы дозволенного внутри театра. На первом курсе Никита, он начал делать эти то есть, как бы, что происходило? Он устраивал какую-то пизанскую башню из книг. О, а мы можем, кстати, хотите, это интересно будет, мы можем позвать Никиту, он сейчас расскажет. Давай позовем, Никиту. Никита! Никита, залетай.
1: Доброе
0: утро. Никита, расскажи про этюд. Да, вот, держи, держи микрофончик. Микрофон вещать. Очень много думал про ценность каждого из предметов, существующих в пространстве, после того, как прочитал Геббельса. Ну, то есть я придумал какой-то механизм, условно, который был в, в, в ци, ну, зациклен, но имел какое-то развитие. На заднем фоне, допустим, все как бы было равнозначно друг другу, и существовала в какой-то геометрической партитуре, то есть кто-то ходил по кругу, кто-то ну существовал всегда параллельно. Ситуация в том, что я попросил Софию позвонить в службу психологической помощи для подростков. Это как бы провокация, наверное, пространство И все случилось, потому что вот она с какого-то раза по разным номерам дозвонилась до службы поддержки и столкнулась с какой-то глупой женщиной, которая ее Не поддерживала, а наоборот (смех) начала угнетать на первом курсе очень непросто делать этюды только-только вы поступили и вам рассказывают э- ну структуру что вообще как бы в этюде обязательно например должно быть событие у актера после события должно быть изменение вот у героя в этюде должна быть какая-то сверхзадача вот он должен к чему-то стремиться должно быть какое-то сквозное действие и это все загонятьие в какие-то такие рамки которые в принципе для образования ну они еще катят они тебе дают какую-то базу но с точки зрения зрения творчества как безграничной свободы, это тебя немножко ну, защемляет. И уже когда ты приносишь 35-й за неделю, у тебя уже как бы возникают вопросы, а что мне дальше делать. И вот когда мы прочитали Геббельса, у нас как бы возникло понимание того, что, в принципе, мы не одни. Мы не одни как бы идиоты, которые как бы хотят делать этюды без событий, которые считают, что не обязательно что-то должно вообще происходить. Когда ты делаешь не по, не по структуре, в этом может быть даже больше правды и какого-то смысла, чем когда ты делаешь, типа, вот э, там я увидел письмо. Это письмо от моей бывшей девушки Я его прочитал, я заплакал, а до этого я был веселый Потому что у меня день рождения Это какой-то внутренний портал, который открывается внутри тебя И ты можешь с ним взаимодействовать Только если у тебя есть база То есть я думаю, если бы Никита сейчас вернулся к этому ютюду Спустя 3,5 года обучения Он бы сделал это намного точнее и интереснее А мы начали делать это на первом курсе Еще не понимая до конца основ Основы это важно по итогу Я какое-то время назад э, снимался в фильме, где требовалась моя 3D-моделька. И я поехал на ВДНХ, там в какой-то технопарк, техногородок, я не помню. И меня повели в какую-то лабораторию, где по кругу было выстроено 198 камер. Ну, просто обычных типа камер Canon E5. Как вот когда вы в аэропорту проходите на этом на досмотре, и вы входите в такую трубу, как аэротрубу, и там такая жух-жух. И это вот такая же была как бы аэротруба, но только намного больше и из кэнонов фотоаппаратов. И меня раздели, значит, до трусов. И говорят, подними руки. И ты стоишь, и тебе говорят, так, замри. И дальше все эти 198 фотоаппаратов в одну секунду щик, и щелкают тебя со вспышкой. И тебя так немножко отрубает на секундочку, потому что это достаточно жесткое давление, ну вот, на психику. Потому что, во-первых, ты понимаешь, что тебя так много фотографирует одновременно камер. А во-вторых, типа, вспышки, они как бы ну, для вс- на всех по-разному влияют. На каждый мозг по-разному влияет, а это может быть опасно. Просто могут начаться припадки. Вот. И так делают, значит, и Делают какое-то количество этих снимков, ты поворачиваешься, как просто там 3D-моделька такая, ты поворачиваешься там на 30 градусов, на 40 градусов, на 50 градусов, вот, и так 360 градусов, ты поворачиваешься, и дальше у них есть слепок твоего тела. Вот у меня есть шрам, например, и они до шрама воссоздают по фотографии слепок твоего тела. Дальше меня повели в еще более интересную комнату, где уже было чуть поменьше фотоаппаратов, но они уже были ближе к моему лицу. И там они, короче, фотографировали э, и делали копию моей, полностью моего лица, моей мимики. И там мы просидели, наверное, часа полтора, потому что они говорили, подними левую бровь, опусти левую бровь, улыбнись, э, улыбнись зубами. И там щелк, улыбнись без зубов. Щелк, закрой глаза и улыбнись зубами. Щелк, там подними обе брови и улыбнись. Щелк и ты сидишь, и ты где-то уже там спустя 30 минут ты уже сходишь с ума. Ты уже думаешь, господи, а какие, какие у меня еще есть возможности моего лица? как бы, Что я еще могу вообще им показать? Но дальше этот просто создает очень крутой результат, потому что с совпадением в 96% они могут, если они начнут это анимировать, создать э, твою копию, которая вообще будет от тебя неотличима. И они могут сыграть за тебя любую оценку, могут сыграть за тебя любую эмоцию. Это дорого стоит сейчас, но это возможно. Это очень кропотливая работа, но это возможно. То есть они могут искусственно, как бы там, поднять твою бровь, поднять типа твои какие-то морщины э, на лбу. Вот, они могут улыбнуться за тебя. И это все будет очень точно. Это будет выглядеть все типа как в реальной жизни. Мне кажется, что это тоже. Про эстетику отсутствия Просто у Геббельса он изначально Закладывал в это какую-то философию О которой мы еще, наверное, поговорим А здесь это все равно находится Внутри производства Что будет выгоднее, типа, звать меня или, как бы, купить мою 3D-модель Условно, через 15 лет Ну или не, как бы не меня, кого угодно Если, например, у вас есть сцена Где какой-нибудь Том Круз в миссии невыполнима Должен спрыгнуть с дома Ну, они, очевидно, делают это на хромакеи. Вот, и обычно, типа, они снимают супер общий план План какой-то, вот, где видно просто как бы тело Тома Круза, который летит. Вероятнее всего это может манекен, вот, или это вообще нарисовано сиджи, вот, но интерес как бы в том, что это супер общий план, потому что мы не видим деталей. И если бы сделали его 3D-модельку, то они могли бы как бы супер реалистично сделать, например, крупный план того, как он летит. Ну, то есть мы, мы бы прям могли видеть, как у него щеки так от ветра. Вот, мы могли бы видеть, типа, страх у него в глаза. А, вот, кстати, это интересный вопрос.
1: Может ли 3D-моделька сыграть эмоцию?
0: Ну, может ли 3D-моделька сыграть эмоцию непосредством мимики? Посредством мимики может. А вот посредством глаза, вот мы животных, например, показываем, в первую очередь надо найти глаз. Но вот сейчас эстетика отсутствия, умноженное на 3D-моделирование, доказывает, что, например, в кинематографе глаз видимо, как бы не так важен. А может быть и важен, я еще не понимаю. И вот вторая точка зрения, которая интересна. Все говорят о том, что статистически, это прям статистика, на киноэкране, особенно на большом, обязательно, типа, ну, как бы точка внимания основная на глазах. Прикинь, вот я играю какую-нибудь сцену утраты, какого-нибудь любимого человека, и мне просто искусственно поднимают брови, искусственно рисуют слезу, Искусственно делают в моем зрачке Отражение человека, который у меня на руках умирает Например, и включают песни Типа Hello, darkness, my friend. Today, yeah, yeah. И, и все просто рыдают, конечно Потому что, видимо, ну, это все правда Про технологию, но в театре не так И вот интересно, что Гёббель занимается этим именно в театре Ему даже глаза как бы Человеческие не нужны, чтобы держать Внимание зрителей по полтора часа Вот это круто. Но я тебе скажу, типа, что меня смущает. Получается, я могу, типа, позвонить в пространство поле, вот сказать, у меня есть спектакль и 20 тысяч подписчиков. Я смогу нагнать зрителей, и они купят билеты. А они даже не спросят у меня, что за спектакль. Они скажут, вау, Марк, давай. И дальше вы придете на спектакль, и по Гёббельсу у меня может быть кружка и какая-нибудь жесткая электронная музыка. Вот. Или там арка какая-нибудь играть у меня может. Вот, которая... Ну вот, и прикиньте, значит, спектакль. Я возомнил себя Геббельсом. Вы приходите в пространство поля. Там неон, неоновые эти, неоновые фонарики какие-то, там растения, вот. Вам, может быть, даже предложат там попкорн и апельсинового сока. На сцене стоит э, кружка которую мне условно подарила мама на 13 лет. У меня есть кружка с японским иероглифом, моя любимая. Я ее везде с собой доскаю. Вот стоит эта кружка. Она, кстати, для меня много значит вообще. Ну, то есть у меня есть смысл показывать вам эту кружку. Для меня он есть. Я его себя оправдаю. Потом на эту кружку сверху падает гиря, и кружка разбивает. Дальше вы еще смотрите на осколки этой кружки 15 минут. Итого получается спектакль в 45 минут. У нас э, примерно все спектакли нашего курса идут э, столько же. Вот. И на них покупаются билеты, там все дела. И как бы Таймингу мы укладываемся. По смыслу тоже для меня это что-то значило, но тут возникает вопрос, кому это вообще надо? И может ли это называться спектаклем? Ну, как бы даже не искусством, а просто спектаклем. И вот для меня это вопрос. Йобельс этот делает примерно то же самое, по сути. Просто как бы масштабнее. Так, надо как-то веселить,
1: да? Ути! Se tournent vers l'ami et contre l'ennemi
0: et tour à tour, symbolique, oratoire, mystique. Ну я смотрел, значит, один спектакль. Гебельса в электротеатре он называется макс Блэк» или 62 способа подпереть голову рукой я вообще 64 способа нашел как в этом зале электротеатра подпереть голову рукой и не потому что скучно а потому что тяжело значит что происходит на сцене есть а, один актер и очень много всякой разной техники пиротехника какие-то колбы подвешены какой-то рояль стол там всякие эти химические такие трубочки по ним все что-то льется вот и лупер, вот, э, которым он, типа, зацикливает звуки. Там чувак, актер, он что-то делает. Он реально там Разводит огонь, у него что-то взрывается, он что-то как бы какие-то ну наигрывает, какие-то на рояле вещи, вот он что-то куда-то переливает, вот идет какой-то пар, дым туда-сюда. И все это происходит в режиме реального времени. И я реально вижу, что как бы на сцене горит огонь. И что огонь он сделал с помощью химической реакции, и это круто и параллельно. Он читает дневники. Я не помню, там каких-то два ученых, я, я не очень в этом разбираюсь, поэтому я не помню их имена. Точно помню, что там были еще дневники Хайдегера, были дневники Витгенштейна, вот, и четырех, по-моему, да, два ученых, два философа, типа. Вот, и он читает огромные монологи. И важно как бы сказать, что эти монологии, а там реальные монологии о жизни, о смерти, о бессмысленности существования, типа о любви, но это все как бы не работает на тебя, потому что от огромного объема информации ты не можешь, типа, у... это слишком сложно, типа, я не могу так быстро, ну, пере- переваривать э, цитаты Хайдегера и, типа, то, о чем он думает. Они имеют, как бы, не меньше и не больше смысла, чем все как бы, звуки, которые органически выходят вот, из предмета. Слово у него это такая же часть типа музыкальной партитуры. Вот, потому что ему не кажется, что в цитатах Витгенштейна есть больше смысла, чем в колбочке, которая льется там, с какой-то зеленой жидкостью в кастрюлю, из которой идет пар. Нас учат в школу-студии, что типа, там, ты начинаешь там события, и дальше ты другой и заканчиваешь. Там, ты что-то хочешь. Вот Там непонятно, что он хочет, с чего он начинает, где основное событие, в какой момент он меняется по жизни, мы постоянно меняемся каждую секунду, даже там от того, что вот у меня отклеился вот плакат Гаспара Нае, вот, и меня это изменило, потому что он отклеивается постоянно в одно и то же время, я этого боюсь, я вижу в этом какой-то ключ, я думаю, может, мне надо снять этот плакат, или может, мне нужно позвонить Гаспар ну, короче, это меня как-то меняет, вот, а там то же самое, типа, там меняется все каждую секунду, у него постоянно все не получается, у него постоянно все взрывается, и он как бы э, стремится к безопасности. Я подумала, интересно, что, например, ученый, это человек, который стремится к безопасности, а те, кого он читает, они, наоборот, бегут от безопасности. Типа ученый стремится к безопасности, а художник бежит от безопасности, потому что как только возникает безопасность, заканчивается как будто бы жизнь. И эта мысль бы не пришла мне в голову, я не знаю, ни на одном другом спектакле, и она меня как бы поразила. Еще там есть клевая амплитуда, его, что от какого-то озарения, от мысли о том, что ты гений, до провала вообще один шаг. Типа одна неверная капля там креацила натрия, и все взрывается, и ты понимаешь, что ты ошибся. Вот, и это очень какие-то крутые вещи, которые в другой форме было бы невозможно мне, как бы марку деревянному, передать, а он каким-то образом за полтора часа мне их передает. И актер там является... Реально жрецом, медиумом между пространством головы Гебельса бесконечный, и мной. И там актер действительно не пытается потешить свое эго, и он не хочет, чтобы на него смотрели. И это очень сложная задача не брать на себя внимание вообще, когда ты один на сцене. И у актера там это получается. И он работает на высказывание, а значит, он делает свою работу очень круто. Потому что главное, как бы что актер должен сделать это передать по сути. Высказывание режиссера, если получится попробовать в клинице еще с каким-то своим высказыванием. Дальше нам говорят, что ты не должен шепелявить, ты не должен картавить, у тебя должна быть речь на опоре, вот, э, ты должен брать ноты ровно, и это действительно нужно как бы это уметь. Гёббельс считает, что чем больше у тебя дефектов, чем больше у тебя проблем, сложностей, которые, ну, то есть даже не которые твои внутренние, а которые внешние, которые видны, которые, в принципе, влияют на твое ремесло и на твое исполнение ролей, твое исполнение задач — он считает, что это круто, когда есть дефекты, потому что, во-первых, это препятствие, через которое актер пробивается прямо перед тобой на сцене. Вот, И это делает его уникальным. Реально интересные как бы девианты, девианты в профессии. Все больше и больше, типа, встречается, что главные роли играют какие-то люди со странными типажами. Например, я. Я вообще на героя не похож, потому что кого я могу спасти вообще со своим телосложением? У меня реально широта руки как спичечный коробок.
1: А сейчас мода просто такая, что именно ты такой вот вроде, казалось бы, невзрачный сейчас не в плане внешности, а даже вот, ну, по телу, как ты говоришь, что у тебя рука... Как у Пиноккио. Как у Пиноккио. Наоборот, на это обратят внимание. Новая маскулинность. Ты что про это думаешь?
0: А что я могу про это думать? Это существует как бы вне меня. В плане... Я никак не могу на это повлиять. Это просто... Типа вот у Томаса Маны сейчас, я прочитал, офигенная у него фраза, там у него этот герой Ганс Кастроп, вот он вначале прям сам говорит, «Дорогой читатель, я вас предупрежу, что мой э, типа главный герой, который находится в центре повествования, он ничем не особенен, он э, не очень умен, он не очень красив, он не очень богат, э, он не очень смекалист, но в нем есть э, главная черта, он э, репрезентует свое время». Он пропускает через очень точно пропустил через себя время. Он сын своего времени. У меня есть другой вариант. У меня есть вариант конфликтовать со временем, как подпольный человек, типа у Достоевского: что как бы я не такой, я не такой, но ты такой. Мы это видим, и ты такой. И ты с этим ничего не, ну, как бы не сделаешь. И мне кажется, что самое крутое, как бы что я могу делать, это пропускать через себя время, как бы, ну, просто я его пропускаю и свидетельствую. Это все, что я делаю. Когда у меня родятся дети. Мне будет интересно показать им, например, страну Сашу. Я попробовал, честно попробовал, показать подростка таким, какой он есть сейчас. Типа, реально, подросток такой. В курьере подросток не такой. Но поэтому нам интересно смотреть курьера. Мне очень интересно смотреть курьера, потому что я вижу, каким был подросток. Вот. Потому что через 40 лет э, это будет интересно. Посмотреть, ну, вот, на, посмотреть на эту скульптуру, условно в стране Саши.
1: Но при этом чьи-то данные, которые не соответствуют тем стандартам, которые мы привыкли смотреть в кино, они проходят мимо, они не, ну, не замечены, их как бы пропускают, они почему-то не выделяются. А чьи-то дефекты, особенности, отклонения, неидеальность наоборот выстреливает.
0: Что делать тем, кто будто бы не попадает во время? Да. Я не думаю, что начиная Гёббельс попадал во время. Во сколько лет он пришел в профессию? Он в
1: 40 лет вообще начал заниматься режиссурой.
0: Гёббельс в 40 лет пришел в профессию. Я не думаю, что он осознал, просто как бы на него снизошло озарение эстетики отсутствия в 40 лет. Думаю, что как бы лет в 18, когда он еще был мечтателем, он придумывал что-то. Как бы он увлекался чем-то, думал, а почему как бы так нельзя, а почему это можно, а это нельзя, а это может быть интересно. Ну Ну-ка я попробую. Ой, нет, это неинтересно. Ну ладно, буду заниматься пока чем-нибудь другим, может быть, когда-нибудь вернусь к тому, как бы, что я в 18 лет хотел воплотить. И он не попал во время, типа до 40 лет, получается, он как бы не попадал, ну то есть я знаю, он был композитором, но только к 40 годам э, он начал становиться признан, начал попадать во время. И таким образом, просто если ты как бы сейчас там в 24 не попадаешь во время, и ты начнешь пытаться под него подстраиваться, подстраиваться конкретно под время, то э, ты потеряешься просто, ты потеряешь себя. Круто э, сохранять э, самость. На самом деле, время супер быстрое. Если ты начнешь пытаться его догонять, ты проиграешь. Я ни в коем случае не пытаюсь идти в ногу со временем. Ни в коем случае. Я не пытаюсь. Вот я как бы в какой-то момент я его потеряю. Оно от меня сбежит. Обязательно сбежит от меня время. Потому что я общаюсь со своим братом, которому 16, и я уже очень многого не знаю. Типа там сейчас миллионы просмотров набирают стримеры типа Слиден, Злой, вот мне рассказали. Я вообще не знаю, кто это. Я не знаю, кто это. И я посмотрел, кто это, и я сейчас думаю, блин, вот роль, которую я, я как бы который я сейчас приступаю, я буду реально следить за Слиданом, потому что он как бы кумир подростков. И он как бы не Саша из стороны Саши, он другой. И как бы я, я уже, ну, как бы опаздываю.
1: Хотя а вообще волнует эта тема возраста? В театральный институт все равно берут тех, кто помоложе. И время вообще захода в эту профессию, это вот 17-18 лет, это прям идеально. После 20 это уже, ну, как-то сложно. Почему?
0: Потому что им нужны люди пластилиновые, тип, с которыми можно что угодно сделать.
1: Это зависит от возраста, пластилиновый человек. Мне кажется, это абсолютно зависит от характера и
0: опыта. <связывающий> Нет, среднестатистически я верю, что это зависит от возраста. Потому что к 21, к 22, к 23 годам это коррозия металла. Но ты в любом случае в какой-то момент устаканиваешься. Твоя как бы, центральная нервная система находит наиболее комфортные эти паттерны для себя. И потом их сложно ломать. А в центральных институтах всем хочется как бы немножко ломать паттерны, они видят в этом какой-то смысл, как бы они думают, что это поможет в профессии. Вот. Но в этом есть смысл, но я считаю, что должно быть больше исключений, потому что мне кажется, что как бы, когда ты приходишь в 23 года, ты можешь как актер, даже внутри институции, например, как школа-студия, дать больше, потому что вот у меня, который поступил там в 16-17, не помню, есть типа одни стороны, как бы какая-то безбашенность, какая-то супер. Вот ничего что не говорили, я во все верил. Мне все казалось гениальным, реально. Я очень грешил тем, что я обо всем говорил: блин, это гениально. Ё-моё. А у тебя была очень клевая черта, реально. С самого начала у тебя была очень клёвая черта.
1: Я поступила в 22, если что.
0: Да, Оля э, была взрослее всегда. И это чувствовалось. Я очень любил делать соли и этюды. Потому что я как бы существую. За счет возраста, мне кажется, это за счет возраста. В очень жестких темпоритмах, реально. Я постоянно бегу вперед. Мне все нравится, все не нравится, я как бы очень супер, я супер неразборчивый. Оля, мне кажется, это связано с возрастом. Я я не думаю, что это... Ну вот я сейчас, например, начинаю ощущать внутри себя, что я останавливаюсь чуть-чуть, я замедляюсь. И это неплохо. Но это органически происходит Это вопрос как бы возраста Может быть типа твоя флешка внутри мозга Она забивается и немножко начинает подтупливать Но это круто, что она начинает подтупливать Потому что ты становишься как бы точнее Ты становишься усидчивее У тебя на большее время хватает внимания Ты можешь объективнее что-то оценивать Вот мы когда солиэтюды делали Она постоянно могла сказать что-то со стороны То есть даже когда она находится внутри этюда С первого курса она могла это делать И это очень важная черта И таких вообще черт много, я просто одну назвал вот, Поэтому должно быть больше исключений Поэтому можно брать людей в 25, в 28, да хоть в 30 можно брать людей и учить их как бы актерской профессии. Это не должно быть повально, но это просто интересные эксперименты. Меня еще очень волнует вопрос эго в творчестве. Ну, как бы режиссер — это кто? Вот человек, он прошел какую-то жизнь, большую, поменьше, очень большую. Вот, и дальше он будто бы что-то понимает такое про жизнь, чем ему хочется поделиться с другими людьми за счет художественной формы какой-то например это спектакль или фильм или картина вот или поэзия какая-то вообще не важно и дальше ты создаешь мир внутри которого ты выстраиваешь сцены такую линию арки героев вот такую как бы тему такой сеттинг который э, работает на то чтобы ты передал какое-то свое высказывание кому как бы Твое высказывание вообще упало. В этом есть какая-то опасность, потому что даже вот я выкладываю фотографии в Инстаграм, и потом такой «Стоп!» А я не могу их выложить, ведь надо что-то написать, ведь нужно какую-то как бы мысль толкнуть. И дальше я начинаю думать, а что меня волнует? Вот. И я как бы супер отдаю себе отчет в том, что ну просто это мое эго делает. Мне хочется, как бы дать э, зрителю поделиться каким-то высказыванием. И это не от того, что я щедрый. Вот, а как раз от того, что ну, у меня раздутое эго, как у творческого человека. Оно дальше диктует амбиции, оно диктует твое движение, динамику развития. Но тем не менее, я не могу его обуздать. И это стрёмно. И в этом смысле интересен Хайнер Гебельс, потому что он будто бы, вообще забыл о своем эго, он его стер, потому что в его спектаклях высказывание образуется внутри зрителя, то есть это не он транслирует высказывание, он говорит мои шторы, это просто шторы, бассейн солью, это просто бассейн солью. Дальше если внутри вас что-то рождается, если вы, девушка, увидели бога, Как бы в отражении лучика света от бассейна с солью Это ваше высказывание
1: Я правильно понимаю, ты согласен с тем, что режиссер не должен диктовать какие-то свои мысли И навязывать свои образы э, зрителю
0: Я считаю круто, когда он может это контролировать
1: Там все равно на первом каком-то этапе зарождается про что
0: Ну вот как будто бы это разные вещи, типа про что я хочу сказать Или типа я хочу сказать про это ну, поняла? Важно, чтобы вначале было не я хочу сказать. Может быть, я путанный и не очень понятно говорю, но я сам вот поэтому как бы меня это и волнует, потому что я не понимаю, как отделить, ну то есть как э, по- понять, что тебе диктует эго, а что тебе диктует какое-то созидательное начало внутри тебя. И может ли это быть совмещено? Нам на курсе всегда говорят: блин, да вы курсы индивидуалистов, поэтому у вас ни черта не получается. Вот. И это действительно так. Но у нас не курс индивидуалистов, у нас время индивидуалистов и эгоистов. Мы 4 года жили в иллюзии того, что мы нужны. Что мы нужны нашим педагогам, что мы нужны вообще школе-студии. И в принципе, как бы отчасти это так. Если бы нас не было, школы-студии бы тоже не было. Она была бы пустым зданием каким-то. И я очень переживаю. Несмотря на то, что... Ну, я как бы осознаю, что, наверное, у меня будет какая-то, ну, работа, я смогу что-то делать. Нельзя же просто сниматься в кино. Если ты на этом ограничиваешься, значит, ты плохой актер, вот что мне кажется». Без дезреспекта к актерам, которые только снимаются, ну, могут быть разные обстоятельства и разные ситуации, а может быть разная любовь к своему делу. И я люблю как бы кино, но если я буду заниматься только кино, я сойду с ума. А чем заниматься другим сейчас, я не понимаю. И мне стрёмно, потому что, ну, потому что школа студии мне предлагала заниматься танцем, вокалом, английским. Ну, всем подряд она мне предлагала заниматься. И я дальше уже мог выбирать. А сейчас мне предложено вообще все. И я не могу взять ответственность за себя и решить, что мне нужно. Итак, друзья, в конце нашего
1: прекрасного подкаста мы вам предлагаем по традиции общий тренинг.
0: Представьте, вы летите в открытом космосе, вокруг вас да, Сатурн, Юпитер, и вы слушаете подкаст. Да, вы слушаете подкаст. Тренинг заключается в том, чтобы вылетает своей такой уютненькой МКС, поставить лайк, заширить это к себе куда да хоть куда, ребята, ребята, но хоть куда, зашерьте, зашерьте это поделитесь, да, да. вот хоть реп, репосты, лайки. Поставьте
1: звездочки, подпишитесь на Яндекс Музыка, подпишитесь на Apple подкастах или на всех платформах, на которых вы нас слушаете. И это
0: важно, потому что девчонки делают это для вас и стараются. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Йоу, чао.